0: Wir haben tolle Jungs, auch Jungs mit Potenzial. Aber Potenzial ist dann scheißwert im Fußball. Du musst es abrufen und das haben wir leider nur 45 Minuten gemacht. Ja, das sagte Alexander Zorniger nach dem 1 zu 3 des Kleeblats beim ersten FC Kaiserslautern. Chris, was war denn da los mit dem Kleblatt am Samstagnachmittag?
1: Es war über Phasen des Spiels leider mal wieder das Auswärtskleblatt. Irgendwie zu erwarten, genauso wie der Heimsieg gegen Düsseldorf zu erwarten war, war es irgendwie dann doch wieder so wie man es erwartet hat, auch diesen den 3 Tipp hatten wir auch schon mal vorher so ein bisschen privat hab ich gut getippt. Ja, das muss man dann schon auch zugeben. Aber ich ja, ja auch
0: und äh, wenn ich mal recht habe, dann äh, erkläre ich auch, dass es dass ich getippt habe, weil wenn mich ja. Menschen fragen, dann sage ich ja, immer, ich tipp gar nicht, aber im privaten Rahmen vielleicht manchmal schon. Und leider hatte ich diesmal recht, leider aus fetter Sicht.
1: Ja, auch auf unserem auf meinem Mini Tippspiel auf Twitter da habe ich auch dieses 3 zu 1 eines Users so interpretiert, dass man das gleiche Ergebnis im Hinspiel hat. War dann auch gar nicht so verkehrt. Ja, das gleiche Ergebnis
0: wie im Hinspiel wäre ja aus Sicht okay gewesen, ein 1 zu 3. Aber da hat einiges gefehlt. Stattdessen verliert das Gelber zum dritten Mal im dritten Auswärtsspiel dieses Jahres. Kann man jetzt langsamer sagen. Diese Auswärtsschwäche wird zu einem Problem.
1: Ja, gerade wenn man auf die Tabelle schaut und wer da wieder in direkter Umgebung ist und wer auch in der Rückrundentabelle in direkter Umgebung steht, mag man eigentlich gar nicht drüber nachdenken, wenn man überlegt, wie es in Nürnberg läuft, wie die wirklich Fußball zum Abgewöhnen spielen, wie sehr schlecht die in diesem Jahr sind. Und man das eigentlich, ich glaube, ein Tor besser. Ich glaube, beide haben jetzt sechs Punkte, bei beide Mannschaften. Das, man mag gar nicht mehr drüber nachdenken, weil jetzt kann man nur noch aufs sechste Heimspiel hoffen.
0: Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Klipper? Das ist ja tatsächlich komisch. Also wir reden hier, alle zwei Wochen reden wir drüber, dass das Klipper ein gutes Heimspiel abgeliefert hat. Okay, im Derby vielleicht nicht ganz so gut. Grüße nochmal an alle anderen, die das anders gesehen hatten. Aber trotzdem ist es zu Hause auch unter Zolliger immer jetzt, also es war ja nie schlecht, es war eigentlich oft gut. Das war im Derby auch über Phasenweise gut. Man hat zu lange gebraucht, um den berühmten Sack zuzumachen. Fünf Euro ins Fraserschwein an der Stelle. Aber trotzdem läuft es zu Hause. Man gewinnt ja auch zu Hause alle Spiele bislang und auswärts gab es dieses Spiel in Braunschweig. Das hat man gewonnen, okay. Da hat man in Darmstadt und Unterzahl gut gespielt und seitdem ich, ich weiß nicht, was da passiert ist. Und äh, Spoiler Anmerkung schon für später. Alexander Zorniger kann sich auch nicht erklären, was da los ist. Und das ist dann schon äh, kritisch, wenn der Trainer nicht mehr weiß, <lacht> warum warum sowas passiert.
1: Ich meine, das waren äh, auch alles schlagbare Gegner. Also, ich meine, Kiel, das haben wir schon, das hat man einfach weggeworfen mit der zweiten Halbzeit und die hat anscheinend ordentlich wehgetan, weil in Kaiserslautern muss man natürlich gewinnen und ich glaube auch, gegen Kaiserslautern an diesem Tag wäre schon ein Punkt auf jeden Fall drin gewesen, also man muss da nicht an diesem Tag gegen Kaiserslautern verlieren, die waren jetzt auch nicht übermächtig stark. Es läuft einfach nicht, es hat ganz viel immer noch beim Kopf zu tun, auch wie die Gegentore gefallen sind, wie ich da verteidige, mit welcher Konsequenz ich da reingehe, mit welcher Einstellung ich mein Tor verteidigen will, ob ich da zu 100% mein Tor verteidigen will. Wenn ich das so im Kopf habe, dann schaut es bisschen anders aus. Also dann fällt es 1-0 garantiert nicht so. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber da fehlt es einfach. Da fehlen einige Prozent und wenn das auch nur ein paar Prozent sind, die reichen dann schon. Dass es halt einfach nie reicht. Ja, haha, das ist eine Sache wie Quatsch, aber. <lacht>
0: Ja, du hast jetzt schon so viel vorweggenommen, aber wir werden natürlich über all das sprechen, in aller Ausführlichkeit, über Eckbälle, über seltsame Ballverluste, über seltsame Verteidigungsaktionen, über ein Comeback zu Beginn der zweiten Halbzeit, so viele Themen. Ich hoffe, wir schaffen das überhaupt in der Zeit, die wir uns immer vornehmen hier. Aber wie ihr alle das gewohnt seid nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte Herzlich willkommen zur 126. Folge des Fürther des Detail Podcasts von nordbayern.de. Wie in jeder Woche mit mir, Michael Fischer und am anderen Ende der Leitung mit Chris Sehm. Hallo, Chris. Servus, Michi. Ja, Samstagnachmittag. Wir waren elf Stunden insgesamt unterwegs, sind 620 Kilometer gefahren und dann haben wir das erlebt. War eine schöne Ausfahrtsfahrt, ne?
1: Ja, das ist irgendwie ähnlich wie, wie Karlsruhe. Man ist dann wirklich, naja, fährt wieder etwas verwirrt zurück. Das war so mitteltoll. Es ist auch immer wunderbar, wenn irgendwo auswärts es also mehr alkoholische Getränke gibt als Bier. Das dann, Man sieht zum Beispiel die Weinscholle, die es da gab, die dann ähnlich konsumiert wird wie das Bier. Das macht dann immer ganz viel Spaß. Ja, ich weiß nicht. Es war dann irgendwie, äh, trotz des schönen Wetters, also das auch des unerwartet schönen Wetters, war es dann trotzdem wie ein gebrauchter Tag und steht dann danach da, ein bisschen ratlos Achselzuckend und dann ja, packt man wieder seine Sachen, wartet noch ein bisschen auf dem abgesperrten Parkplatz. Und dann fährt man durchs halbe Unwetter irgendwie wieder zurück. Die Apokalypse ist nah, habe ich in meinem Text für die Zeitung geschrieben, für
0: NN.de geschrieben. War Tatsächlich, also wie der Himmel sich mit jeder Sekunde weiter verdunkelt hat und dann dieser krasse Hagel-Schneeschauer... So für einen kurzen Moment habe ich gedacht, okay,
1: das war's jetzt. Das war's ja, das eine Auto, das dann neben dem Straßenrand oder ja. im Straßengraben Kopf da schon lag. Für, lag. Das, für das war's das dann auch schon, also da hatten wir Glück, da ist nichts passiert.
0: Ja, wir hatten Glück. Das stattdessen kein Glück. Ich würde auch gerne die Analyse mit einem weiteren Zitat starten, weil es gab so viele gute Zitate von Alexander Zorniger nach dem Spiel. Der, also man kann ihn auf jeden Fall nicht als Schönredner bezeichnen, das würde ich jetzt schon mal festhalten, Nachdem was er alles nach dem Spiel gesagt hat. Er hat nämlich auch äh, im offiziellen Teil der PK gesagt, wir hatten eine tolle Trainingswoche, die Stimmung war toll, die Mannschaft klar und zeigt alles, was wir machen wollen. Und dann kommt mit einer ganz anderen Haltung ins Spiel, da müssen wir uns natürlich Gedanken machen. Ja, Chris. Wer muss sich da Gedanken machen? Das Trainerteam oder die Spieler? Oder sagen wir einfach, das GP hat ein haltungs mentalitätsproblem
1: Ja, das springt mir wirklich, glaube ich, mittlerweile jede Woche an. Ich weiß nicht, was der Trainer da noch machen soll. Ich meine, auch man, mein, sein Ingame Management hat man ja gesehen. Das ist jetzt nicht der allerschlechteste Trainer, glaube ich, gerade wenn man dann das Beginn der zweiten Hälfte sich anschaut. Ich würde aber sogar äh,
0: dem fränkischen Pessimismus etwas äh, Optimismus entgegensetzen und sagen, ist ein ziemlich guter Trainer, weil er ist schon sehr ins Risiko gegangen, aber es hat ja, hat sich sehr gelohnt. Da kommen wir dann gleich nochmal im weiteren Verlauf drauf. Aber also Ich würde mal ja. sagen, am Trainer liegt nicht.
1: Nee, die letzte Kette. Also Es macht einfach so auch keinen Spaß. Ich weiß nicht, wenn du auf die Art und Weise die Gegentore kassierst, da fragst du natürlich auch als Trainer, okay, was soll ich noch machen? Das war dann, glaube ich, im zweiten Anlauf auf der gleichen Seite, man kriegt den Ball nicht weg, man bleibt ewig weit weg, die Abstände waren groß, aber selbst da war das ja schon die zweite größere Aktion, nachdem beide Mannschaften eine Aktion hatten. Ja, es gab also ja
0: direkt, also in der vierten Minute gab es direkt genau. den äh, sehr, sehr unsauberen Fehlpass von Michalski das auf Griesbeck, der ihn dann auch sehr, sehr unsauber weiterverarbeitet und dann Kenny uns Redondo dazwischen mhm. spritzt, wie man in dieser Fußballsprache sagt. Und dann hat er ja da fast schon 1-0 für den ersten FCK das gestanden, weil der Ball ist ja so innenpfosten, Latte, alles bisschen gestriffen und ist dann ins Aus. Dann gab es ja noch einen Schuss von Ragnar Ache, der echt ziemlich gut war, so aus 17, 18 Metern. Ja, und dann ist ja schon das Tor gefallen für den FCK. Aber du hast jetzt ja. schon was unterschlagen, was dazwischen noch passiert ist.
1: Dazwischen noch, ach die...
0: Ach. Ah, du wolltest über ein Thema sprechen, über die erste gelbe Karte für Simon Asta.
1: Über die erste gelbe Karte, ja, also ich weiß nicht, wie man da zu so einer Einschätzung kommt. Ich fand es auch schon, dass, ich meine, klar, jeder kennt Martin Ritter, jeder weiß, was das für ein Typ, Spielertyp ist. Ja, ich weiß nicht, ich weiß. <lacht> Irgendwann mache ich den Filter mal weg, ich glaube, dann mache ich es wie wie bei Kadepp, dann sage ich dann einfach mal alle Worte mit so drei Minuten raus und dann ist es auch wieder gut. Aber dass er ein sehr spezieller Typ ist, ist klar. Dass er Trash Talk liebt, ist auch klar. Aber das ging weit über Trash Talk hinaus. ich die, also die Serie vielleicht
0: nochmal kurz auch erklären? Ne? Also Simon Asta ja, und Marlon Ritter ist, haben ist, sich ist, duelliert ja. nahe der Eckfahne vor der Westkurve, also vor der Heimtribüne. Also der Asta hat ihn gepresst. Dann gab es einen leichten mit der Schulter, würde ich sagen. Einen leichten Schubser von Ritter gegen Asta. Und dann gab es Abschluss für den FCK, hat äh, der Linienrichter angezeigt. Und Asta, ich glaube, er wollte einfach weglaufen eigentlich im ersten Moment. Dann hat Ritter ihn ja. aber einfach angejubelt, würde ich jetzt mal sagen. Äh, positiv mhm. beschrieben. Äh, sehr, sehr euphorisch angejubelt. Ja. Also und gepaart, wahrscheinlich gepaart, dieser dieser leichte Schubser mit der Schulter und dieser ich weiß, war kein Schlag, aber so ein leichter Schubser mit der Schulter, plus dieses mehrsekündige, lautstärke anjubeln, ähm, hat Asta anscheinend dazu veranlasst zu sagen, lass mich jetzt in Ruhe, um es freundlich zu, auszudrücken und hat ihm einen leichten Schubser mitgegeben, aber der Schubser war ja eigentlich auch nicht schlimm, also er hat sich da schon sehr theatralisch noch fallen lassen, nach diesem leichten Loma-Mairo-Schubser. Tja, und dann kam einer der besten deutschen Schiedsrichter, zumindest äh, dem Namen nach, und hat beiden gelb gezeigt.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, wenn man Aster in der Situation geben möchte für seine Reaktion auf das, was da von Ritter kam, also das hat ja nichts mit, man kennt es ja von Simon Aster, der oder mittlerweile machen das mehrere Spieler, die auch Defensivaktionen manchmal so abfeiern wie ein Tor. Erstens, okay, war keine krasse Defensivaktion. Aber da hat es schon noch mit reingespielt, dass davor, glaube ich, zwischen Hendrik Zuck und Simon Aster da schon mal so ein kleines Schabitzel gab, das auch länger besprochen wurde. Und dann hat halt mal, also Ritter gemeint, er ist es jetzt. Aber wie er da auch Asta sekundenlang anschreit, und es ist ja auch, und dann auch noch die Mimik dazu, und dass er eben nicht nur sich selber feiert, sondern eben einfach Asta ins Gesicht brüllt. Weiß nicht, also das ist stark unsportliches Verhalten, meiner Meinung nach. Wie gesagt, Trash Talk ist gut, Emotionen sind gut. Da weiß ich nicht, was er da ausdrücken wollte, aber wenn ich da, weiß nicht, also dann muss ich entweder beiden nichts geben und einfach sagen, okay, seid jetzt einfach ruhig und geht weg. Aber wenn ich da Aster gelb gebe, weiß nicht was, kann ich Ritter zwei gelbe Karten geben. Das war für mich schon irgendwo ein bisschen schwach gelöst. Also für diesen Minischubser im Vergleich zu dem. Und Ritter hat ja danach auch nicht aufgehört. Also noch in der Aktion. Ich weiß nicht, was das ein Auftrag ist. Also, klar, naja, er definiert Stimmung sich
0: einbringen, ne? Das war ja das, genau das, was Alexander Zorn ja, ja vor dem Spiel ja sagte, dass man halt sich auf möglichst keine Duelle einlassen soll. Ich denke mal, dass er auch meinte, nicht auf solche Duelle einlassen. Manchmal ich das Publikum dann schon da war, ist ja klar, dass direkt, wenn das direkt vor der Heimtribüne passiert und dann halt sich, also ein Gästespieler in den Augen der Heimfans aufführt, was auch sehr wenig gemacht hat, aber trotzdem, dann war der Lautstärkepegel, war schon ein bisschen höher und das hatte dann dazu geführt, dass, also, die Stimmung noch mal ein bisschen besser geworden ist. Sie war jetzt nicht gut in Kaiserslautern, aber noch ein bisschen lauter geworden ist das Stadion. Das hat offenbar ja auch einige Spieler eingeschüchtert, wenn man sich jetzt mal so den weiteren Verlauf dann sieht. Aber klar, ja. es war eine folgenschwere gelbe Karte. Aber du sagst jetzt, ähm, weil Alexander Zorniger hat nachher zu mir gesagt, dass es die gelb-rote Karte ein Bärendienst von Simon Asta war und dass er auch die erste gelbe Karte vor allem richtig teuer werden würde. Aber da interessiert ihn auch kein Strafenkatalog, Zitat Alexander Zorniger. Das findest du es übertrieben
1: ja also insgesamt dann schon weil gerade die Zeit der Gelbe Karte war irgendwo dann weiß nicht ob die so nötig war mit dem hoppelten Ball auf Redondo und da war danach noch Michalski dass ich einfach reinstellen kann also weiß nicht vielleicht wird er dann noch ausgeschwanzt oder ein bisschen hüftsteif stehen wird gelassen das passieren
0: können in dem Spiel wahrscheinlich
1: ja so mit der mit der Tagesform der beiden Innenverteidiger weiß ich nicht hätte das durchaus passieren können aber ja das wenn du dann schon Gelb hast nicht, aber es war tatsächlich so erneut,
0: war. Wie, bei, wie beim KSC, da also es das, das, dass es sich irgendwie leicht verschätzt hat. Also das war ja davor, Sebastian Griesbeck das Kopfballduell verloren, das kann aber halt einfach auch passieren. Also ich glaube, es war gegen Beuth auch. Es kann halt passieren, dass ein rausrückender Innenverteidiger mein Kopfballduell verliert. Da würde ich jetzt Griesbeck, man kann ihm vieles vorwerfen in dem Spiel, aber das würde ich ihm nicht vorwerfen. Also er kann auch nicht 100 gewinnen. Und es war ja auch gut abgesichert dahinter. Also eigentlich sollte da gar nichts passieren, aber Asta hat irgendwie... So für einen kurzen Moment wieder sich im Raum falsch orientiert anscheinend und ist dann der Redondo einfach so schräg in die Beine reingelaufen und dann ist es halt einfach gelb. Also das kann man schon geben, finde ich. Ist jetzt schon ein bisschen kleinlich, aber man kann da locker gelb geben Und wenn er dann zwei gelbe Karten hat, ist es eben voll richtig gelb -rot. und dann...
1: Ja. Wenn er faul pfeift, dann ist eine gelbe Karte. Ich meine, ist klar, dass Redondo den mitnimmt, würde jeder andere Spieler genauso machen, also... Es ist ja immer die Sache, was ist ein Kontakt, was ist ein Foul? Aber wenn der Schiedsrichter da gelb pfeift, dann muss er auch gelb-rot geben. Also ich glaube, das war ziemlich alternativlos dann in der Situation. Jetzt
0: haben wir Kenny Prinz Redondo angesprochen, wir haben eine Frage auf Twitter bekommen, du hast sie auch schon ja. beantwortet mit einem GIF. Warum sind ehemalige Klippertstürmer immer so gut bei anderen Vereinen? Gibt es da eine Antwort drauf?
1: Also... Das zielt ja auch so ein bisschen auf die Dursun- und Hofmann-Sache ab, die man in einem Jahr im gleichen Kader hatte. Da hatte <lacht> das ist auch krass zu sehen, ja. Leider den falschen Trainer, aber wobei das ja auch schon eine Sache ist, okay, das war schon länger, also bei Selda Dursun hat es, glaube ich, niemand verstanden, warum er den abgibt, weil selbst mit als Konterspieler hat man gesehen, was er auf der Spielverordnung schon gegeben hat mit seiner Beisicherheit, wie er sich gegen die Leute durchsetzt. Also das war selbst da schon klar bei hofmann war ich auch nicht unbedingt der Fan davon, ihn abzugeben. Also es war dann aus der Kaderstruktur und aus der Spielanlage her, ja, war vielleicht irgendwo eine Konsequenz. Aber bei ihm war auch das Problem, dass er das halbe Jahr mehr oder weniger gebraucht hat, um wieder richtig fit zu werden, nachdem er in England war. Hat man dann auch direkt bei Braunschweig gesehen. Da hat er auch ganz gut angefangen. Ja, also ja, was auch immer mit Redondo passiert ist, aber das ist für mich auf einer ähnlichen Stufe mit, dass jetzt Union Berlin irgendwann dann Champions League spielen wird. Mit Paul ja, Seguin auf der 6 Es gibt Sachen, da mag man gar nicht mehr drüber nachdenken. Also ich, Man weiß ja, nicht, wie manche Sachen geschehen, aber sie geschehen einfach.
0: Aber man kann, die Spielanlage des ersten FC Kaiserslautern kommt natürlich so äh, einem Spieler wie Kenny Prinz Redondo entgegen. Das ja. also hat der ja Alexander Zorniger auch vorm Spiel gesagt, die zwei Pfeile auf den Außenbahnen. Also dass Redondo da schon einige Probleme verursachen könnte, war ja klar. Das also hat er auch mehr getan als Upoku auf der anderen Seite. Und... Klar, das war natürlich dann dankbar, dass Sebastian Griesbecker noch so einen schlechten Tag erwischt, da konnte er bei dem machen, was er wollte, ich habe im Spielbericht, der direkt nach dem Spiel online ging, ja auch geschrieben, in einer späteren Situation hat er ihn wie auf dem Bierfilzler ausgeschwanzt, also das war ja wirklich, zwar war krass zu sehen, also hatte Griesbecker gar keinen Auftrag gegen Redondo, es war dann Pech für Redondo und Glück für die Spielvereinigung, dass Redondo sich in der Situation verletzt hat, aber hat schon für einige Probleme gesorgt, ja, und aber klar, also im Stefan-Leitl-Fußball hätte jetzt Kenny Brinson wahrscheinlich jetzt keine größere Rolle gespielt, nachdem er jetzt nicht der ballsicherste Spieler war, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und also er hat ja auch nie, <lacht> ich glaube, sein Output war ähnlich der eines Spielers, der momentan auch mit dem Kader ist, aber er hat ja nie wirklich irgendwas mehr oder weniger beiget dazu beigetragen, außer schnell zu sein. Also ich erinnere mich auch an Testspiel gegen Bayern 2, auch im 1-gegen-1-gegen-Torwart. Wie er Sachen immer versiebt hat, schon sehr speziell, deswegen war ich auch eigentlich froh, Ungewolltes der mit weg war. Ja, versiebt, haha. Ha. Also braucht man auch nichts nachtrauern. Das ist halt manchmal einfach so, dass es anders dann funktioniert. Kann man sich für ihn freuen, wenn man mag. Ja, vor allem, das wenn sind ja auch Diskussionen, auch
0: okay. die man äh, andersrum auch führen kann. Es also, können sich auch Eintracht Frankfurt-Fans fragen, was mit Branimira Gotha passiert. Also, ja. wenn sie die Auf den Aufstieg Sagotha in der Saison gesehen haben, das war auch nicht der gleiche, der in Frankfurt gespielt hat. Ne? Also, es gibt eben Mal Umstände, die dazu führen, dass ein Spiel halt eben mal nicht funktioniert oder mal funktioniert. Das ist ja auch ganz normal. Also es gibt, glaube ich, keinen
1: Spieler der Welt, der bei jedem Verein funktioniert. Die Wolfsburger, wenn Sie auch fragen, was mit Anton Stach ist, <lacht> kommt er nach zwei Jahren wieder zurück oder oder nach drei, vier und dann spielt er auf einmal Mannschaft, die denken sie ja. wächst okay. vielleicht nach England. Ja, was ist das? Das ist denn da auch nochmal eine Diskussion,
0: die man führen könnte, ob die 3,5 Millionen doch ein bisschen wenig waren für Anton Stach, aber das führt nee. zu weit an der Stelle.
1: Nein. In dem Nach einer
0: guten Saison war es okay, aber wenn man jetzt den ja. Marktwert sieht.
1: Ja, aber das kann keiner wissen.
0: Also ja, aber ich, nur kurz bevor wir wieder zum Spiel zurückkommen, Rashid Asusi hat damals schon zu mir gesagt, er traut ihm auf jeden Fall mehr zu als in FSV Mainz 05 und sieht man jetzt ja gerade, dass es wahrscheinlich reichen wird für mehr, wobei äh, Mainz jetzt ja auch Tabellen Siebter, glaube ich, war. Ne? Also wir sind auf jeden Fall weit oben dabei, Also jetzt auch nicht äh, ein unterdurchschnittlicher ist. Aber lass uns zurückkommen zum Spiel. Wir waren schon bei der gelb-roten Karte, davor schon das 1-0 für den FCK gefallen. Und da gab es dann auch so relativ wenig Zugriff auf der linken Seite, die ja eh schon größere Probleme hatte mit Haddadi und Itter. Aber das, also da kam ja einfach niemand in den Zweikampf bei, ich glaube drei, vier Ballkontakten kam einfach keiner in den Zweikampf. Und dann natürlich, es hat bei dem Ergurter danach gesagt, war es halt Pech, dass Redondo den Ball genauso so abfällt, weil wahrscheinlich hat Griesbeck ihn abgegrätscht.
1: Ha, eigentlich und ein er, klassischer Redondo, ne? Ja, <lacht> er hat ihn, den hat er hat eigentlich über den Ball
0: gehauen ja. und hat ihn genau so verlängert, dass Boyd ihn eben am zweiten Pfosten einschießen konnte. Und Griesberg eben ins Leere gegrätscht ist. Wobei ich mir auch hätte vorstellen können, dass, was er den Bundesliga-Griesberg macht, und dann ins eigene genau, Tor grätscht, ja. das wäre in dem Spieltag auch noch möglich gewesen. Also, das war tatsächlich, das war ja so ein Tag für ihn, den wird er wahrscheinlich am liebsten aus seinem, aus seiner Fußballerkarriere einfach streichen, was da alles schiefgelaufen ist an dem Tag. Und tatsächlich hätte er, also, das, ich denke mal, dass Alexander Zorniger die Blöße ist, ihm nicht geben wollte, aber, er hätte ja vorher, also nach diesem Tor fast schon auswechseln können. Das war ja die fünfte, sechste Aktion dann mit diesem Redondo kurz danach nochmal mit dem Schuss, den Linde hält. Da war er ja also völlig von der Rolle und hat ihn dann ja auch in der Pause rausgenommen. Ich denke, wir können noch zur Pause springen, oder? Also mal die erste Halbzeit hat was für das sich ja nicht mehr allzu viel hergegeben, außer dass schon während der ersten Halbzeit, also in allen Analysen, die ich gelesen habe, hieß es immer, dass Luca Itter zur zweiten Halbzeit in die Innenverteidigung gerückt ist. Aber ich fand, das war schon während der ersten Halbzeit. Also ich müsste mal schauen, ob welche Minute es genau war, aber so nach einer halben Stunde hat der Dadi schon aus dem Verteidiger gespielt. Also sie haben schon während des Spiels getauscht, während der ersten Hälfte. Und dann gab es auch noch eine Szene, hat Sadadi auf dem zweiten Pfosten geflankt hat und äh, er den Ball, halt Wolli nehmen wollte und hat ihn hm, nicht ganz ja. erwischt. Das war auch schon erstmal ja. so Aber wenn er den voll erwischt, dann steht wahrscheinlich 1-1 zur Pause, aber... Da es in die Pause und haben sich sehr viele Spieler warm gemacht und haben ja schon gesehen, dass dann einiges passiert. Aber hast du damit gerechnet, dass das passiert, was Alexander Zorniger gemacht hat in der Pause?
1: Nee, da also ich habe mir dann schon überlegt, okay, wer geht denn jetzt raus, weil man gesehen hat, dass Petkoff und Green sich so früher und auch intensiv zusammen warm gemacht haben. Aber das, dass er die bei, also dass er Michael und Griesbeck rausnimmt, hätte ich niemals gedacht, aber es war wirklich, war ein starker Schachzug und man hat ja die nächste Viertelstund haben wir auch nicht mehr gemerkt, dass man da irgendwie einen Mann weniger hatte. Also
0: ja und vor allem, also Sonic hat ja auch gesagt, genau er ist so. schon sehr ins Risiko gegangen. Also klar, vor allem gegen eine Mannschaft, die standardstark ist, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber äh, hat er gesagt, das hat ja gesagt, du hast zwei mit deiner größten Spieler rausgenommen, obwohl du weißt, dass der Gegner nach Standards gefährlich ist. Jetzt hatte der FCK ja auch nur drei Ecken im ganzen Spiel. Also das haben sie zumindest insofern gut gelöst. Aber es wurde erstaunlich schnell, erstaunlich gut mit Julian Green und Lukas Petkoff und in einem, also wahlweise 4-3-2 oder 4-4-1, je nachdem wie man Brennimere Gutters Rolle eben sieht aber es war jetzt dann ja auch kein eigentlich gelernter Sechser mehr, also zumindest keiner, der die Sechs alleine spielt auf dem Platz ne? Das, also dass es so gut lief, hat mich tatsächlich überrascht dann weil er also sowohl Raschel als auch Petkoff, waren er ja beide so ein bisschen die tiefere Position gespielt Petkoff war teilweise ja auch schon mal relativ weit hinten, also in Richtung Innenverteidiger aber es hat echt gut funktioniert und dann gab es ja auch schon in der 50. Minute die erste Chance. und Erinnerst du dich an die Flanke von der Gota? Kopfball ja. Meierhofer? Aber ja, das, ja, was mir dazu wieder zu kurz kommt, also man sagt halt, Meierhofer hat geköpft, aber das wurde eigentlich nur eingeleitet durch Tobias Raschl. Ja. Und wir haben ja schon sehr oft auch Angemerkt, dass Tobias Raschel mal den nächsten Schritt in seine Entwicklung gehen müsste, dass er konstanter werden müsste, aber dieses Spiel, du hast es äh, vorhin Boss-Performance genannt. Es war tatsächlich ein sehr, sehr starkes Spiel von Raschel und hat da wirklich ja mehrere Spieler auf sich gezogen, hat sie aussteigen lassen und dadurch kommt der Guter erst so frei zum Flanken. Also das vergisst man dann gerne mal, wenn man nur die Flanke und den Kopfball sieht. Aber
1: also Tobias Raschel, Hut ab. Ja, also an dem Tag wirklich. Wenn man das Spiel nicht verliert. Ich glaube, dann wäre auch sonst noch mehr über ihn geredet worden, aber das war schon, das war wirklich brutal stark. Also er hat mehrfach mehrere Leute rausgenommen, einfach an ihn vorbeigelaufen, Also wo er nicht der Dynamischste ist, aber da hat er die Beiführung gut gehabt. Er hat ja, Das ist eben weiß, der Vorteil genau,
0: bei ihm, ne? dass er diese enge ja, Ballführung hat.
1: Mit einer, mit einer guten Bewegung auch einen aussteigen lassen, also sehr oft kaum Fehler gemacht, hat sich auch oft dann zurückfallen lassen, ist aber auch viel mit eben auch durchgelaufen mit nach vorne um da diese eine Option mehr noch zu bieten, das sieht man jetzt auch immer wieder immer mehr und das zahlt sich auch aus. Also
0: ich zitiere mal kurz äh, Statistik bei sofa SofaScore: Zweikämpfe am Boden gewonnen sieben von acht und tatsächlich gewonnene Luftzweikämpfe auch eins von eins. Da frage ich mich, wer sein Gegenspieler war. <lacht> der größte ist er jetzt nicht, aber also sieben von acht Zweikämpfen gewonnen gegen den FCK, der sich vor allem über Zweikämpfe definiert. Drei ähm, von vier Triplings erfolgreich. 72 Ballberührungen waren noch die meisten aller Vierter, also das war tatsächlich, ich habe in der Not, ich habe ihm eine 2 gegeben, also kann man natürlich fragen, was fehlt dann noch zu 1, vielleicht ist das der Gesamteindruck, aber das war für mich eindeutig der beste Vierter auf dem Platz und ist natürlich dann bitter, dass man jetzt eben, wie gesagt, nicht über ihn spricht, aber dafür sind wir ja auch da und dann auch Spielern, die sonst vielleicht nicht im Rampenlicht stünden nach so einem 1 zu 3, um sie auch mal zu würdigen, vor allem nachdem wir ihn ja oftmals auch schon kritisch betrachtet haben, also das war wirklich sehr, sehr gut und in der Form ist er natürlich nicht wegzudenken aus der Startelf, das ist auch klar.
1: Nee.
0: Ja, dann Oder weiterspielen. Genau, 50. Mario in den Innenpfosten, natürlich Pech. Also ich habe die Szene noch ein paar Mal angeschaut, hätte auch einfach gegen Lutes Rücken prallen können, wie bei Face damals. <lacht> dann stünde es nämlich 1 zu 1 nach 50 Minuten. Ich, also dann wäre das Spiel wahrscheinlich nicht so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Aber es ist eben ins Ausgerollt, also nicht ins Aus, aber ist wieder ins Spielfeld gerollt in Richtung Auslinie. Aber dann zwölf Minuten später ist das 1 zu 1 gefallen und wieder müssen wir Tobias Raschel hervorheben, also er hat den vierten Ballkontakt vor dem Tor, aber trotzdem kommt der Ball von ihm, äh, er behauptet in den Mittelfeld, Mayhöfer übernimmt ihn dann, das war ja auch so ein typischer Mayhöfer, der ja für Asta dann relativ früh schon kam, der von außen in die Mitte zieht, das ist ja das, was wir auch bei Marco Mayhöfer schon oft lobend hervorgehoben haben, der dann den Ball auf Ache spielt. Ach, er wiederum auf Hörgotha direkt weiterleitet. Guter mit einer Körpertäuschung lässt er den Weltmeister, das müsste doch Erik Durm gewesen sein, den Weltmeister Erik Durm aussteigen mhm. und haut ihn ins Tor. Und acht Spiele, wir haben drüber geredet, bei dem Guter acht Spiele ohne Tor, am neunten hat er wieder getroffen. Also das war tatsächlich ein, ein sehr, sehr schöner Angriff. Also kommend von der Passwahl, von Gideon Jung, von hinten heraus Gideon Jung auf Raschel, also fast ja auch mit einem Kontakt bei allen. So stellt man sich den Fußball natürlich vor beim Kleeblatt. Und nachdem ich oftmals den der Flachpass vermisst habe, da war er wieder da.
1: Da war er wieder da, ja. Und auch wieder das Kombinationsspiel, das dann, klar, also nicht komplett durch die Mitte, ist ja auch sehr schwer, aber so ein bisschen in der Halbbahn war schon war schon schön gemacht. Also das ist der das, was man sich auch in, in Halbspur... Rainer
0: Wiedmeier immer, äh, beim, ich erinnere mich ans Testspiel beim ASV Zündorf, hat <lacht> Rainer Wiedmeier den Chettero immer in die Halbspur geschickt. Da,
1: ja. Der Chettero spielt nicht mehr in der Halbspur jetzt, aber sie können es noch durch die Halbspur... Sie können es noch, offensichtlich, und das ist ja auch, glaube ich, so auch teilweise das, was sich dann noch Alexander Zorniger mehr vorstellt, der ja auch schon gemeint hat, man hätte die Spielanlage nicht so ganz über die Außen. Hat ja, es die letzten Wochen eher weniger funktioniert, aber
0: ich habe mir das tatsächlich mal rausgesucht für den Fall der Fälle, dass du es ansprichst, und sonst hätte ich Zorniger auch mal in der PK gefragt. Also er hat ja gesagt, dass man nicht so über die Außen spielen will. Und beim Spiel äh, in Lautern hat man jetzt äh, 50% Prozent seiner Angriffe über die linke Seite gemacht. Und dann 17% über die linke Halbspur, 14% über die rechte Halbspur, und 19% über rechts. Also das zeigt schon eine deutliche Linkslastigkeit des Vierterspiels. Und die man jetzt auch äh, in den letzten Spielen zuvor auch gesehen hat. Also es waren, gegen Fortuna Düsseldorf waren es 48% Prozent über links. am Kreis C 44. Und... Beim Derby war es ausgeglichen noch. Da war es dann tatsächlich, es war mehr über rechts und alles relativ ausgeglichen. Also eigentlich so in den letzten beiden Spielen erkennt man so eine deutliche Linkslastigkeit des Förderspiels. Und das überrascht mich schon, weil eigentlich Marco Ion ja der prägende Spieler auf links war. Und jetzt mit Luca Itta und Usama Haddadi wurde es auch mehr über
1: links. Also Haddadi hat es offensiv gut gemacht. Also er ist auch... Er ist auch gelernter Außenverteidiger. Mal, ja, ich, da hat man es auch gesehen. Also er ist ja auch einige Male sehr, sehr weit und sehr forsch auch mit nach vorne gegangen. hat auch Also ich fand, das hat man gesehen, dass er da über 200 Spiele bestimmt in seiner Karriere gemacht hat.
0: Also er wird die also, der Marco John wahrscheinlich, der mit Vollsprint den Gegner anläuft, deswegen spielt da jetzt halt auch nicht den linken Außenba also die linke Außenbahn in der 3-5er-Kette, aber so in der 4-4-2 war das schon ganz okay. Also jo. vielleicht sogar eine Option fürs nächste Spiel, wenn man, wenn Zorniger sagt, er will mit Viererkette mal spielen, also es hat tatsächlich in der Viererkette um einiges besser funktioniert, was mich schon überrascht nach den Eindrücken aus der Vorbereitung, als es nämlich in der Viererkette so gar nicht funktioniert hat, aber es hängt natürlich ja. vom Personal und vom Gegner ab, das
1: ist auch klar. Klar, da <lacht> muss man dann auch schauen, wer wieder, wie, wer wieder wie fit ist, jetzt hat man erstmal Mark Mayhöfer, der wieder starten würde, ihm käme ja die Viererkette auch entgegen.
0: Ja, vor allem mit seiner Spielintelligenz. Also man wird ja gegen Hannover wahrscheinlich auch viele Spiel machen müssen, nehme ich mal an. Also Hannover dürfte nicht mit dem größten Selbstvertrauen kommen. Die werden jetzt nicht einen dominanten Auftritt hinlegen in Fürth. Gehe ich jetzt mal davon aus. Und dann ist Marco Maio natürlich mit seiner Spielintelligenz und auch Passqualität schon auch gut. Das wäre eh eine Diskussion gewesen, also wenn Achse jetzt nicht gesperrt gewesen wäre, ob vielleicht auch trotzdem Maio verspielt. Aber... Die Frage erübrigt sich, äh, müssen wir nicht diskutieren. Marco Maierfer wird spielen, aber klar, das ist eine der spannenden Fragen vor dem Spiel. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur PK, die wahrscheinlich am Freitag stattfinden wird. Aber das ist natürlich eine der Diskussionen, ob man dann, wenn bei der Rückkehr von Stefan Leitli mit seinen eigenen Waffen schlägt, und mit der Raute. Weil,
1: äh, glaube ich, Hannover müsste auch 5-3-2 spielen, oder? Ja, die spielen die, viel, ja. Die spielen, spielen genau, glaube ich, also auch mit der 1-10 und zwei Stürmern. Ich glaube, das wäre sogar eine Spiegelung, wenn man normal auftritt. Aber da wenn wir jetzt, aber dann gar nicht kommt
0: nämlich das Alexander Zorniger Top-Deckel-Prinzip, wenn nämlich beide gleich spielen, kann natürlich sein, dass es auch sehr zäh wird. Aber wird man sehen. Ich glaube, die, die äh, Diskussionen führt das Trainerteam intern schon. Und dann vertrauen wir einfach darauf, dass es gut wird. Aber es ist nicht gut geworden, <lacht> um wieder zurückzukommen zum Spiel. Denn ich habe gerade im, äh, im Spielbericht das, das Tor ergänzt. Und dann schaue ich nach oben und dann äh, lag der Ball schon fast im Vordertor. Tor. Also ich habe noch die letzten vier Züge gesehen, vom Laptop nach oben geschaut und dann war genau der Zweikampf von Gideon Jung, den er verloren hat im Mittelfeld. Aber du darfst es gerne nochmal beschreiben, das Tor, du hast ja ja nochmal äh, gesehen auf Sky.
1: Ja, es resultiert ja eigentlich aus einer eigenen Ecke. Ich äh, das noch noch richtig... so ein Ding, das wir besprechen müssen. Ja, ich habe so richtig Kopf Kopf, bei der auch... ja die Mannschaft wieder komplett disconnected war also keiner hat gewusst wann man einlaufen soll Also dass man dann diese Eckenvariante der hat kurz ausspielt vielleicht war es auch ja nicht vorauszusehen dass dann hat so frei ist aber auf jeden Fall sind die Leute dann viel früher eingelaufen hat musste noch mal abbrechen obwohl er eigentlich eine gute Position gehabt hätte und dann war ganz viel Verwirrung dann wird glaube ich also das dann so in der zweiten Welle irgendwie beim beim Konter mehr oder weniger ist dann Gideon Jung da auf dem Weg zurück war, deswegen war er nicht ganz hinten, weil er einer der wenigen Großgewachsenen noch war, die dann der neben Ragnarche dann im Fünfer oder wie auch immer halt in der Mitte stand. Der verliert dann leider das 50 50 mit Clement, beziehungsweise ist Clement dann ein bisschen schneller, stand dann vielleicht ein bisschen besser zum Ball, um den dann direkt weiterleiten zu können. Und die Verlagerung war da. natürlich
0: sehr gut gespielt, muss man auch gleich dazu sagen.
1: Ja, klar, aber dass Philipp Clement eine gute Verlagerung spielen kann. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht, <lacht> nicht allzu überraschend. Was ist also, das? Das könnte schon mal, kann schon mal vorkommen. Nicht so der allerschlechteste Spieler wahrscheinlich in der zweiten Liga. Ja, und dann auf Beut. Beut. Ja, dann spielt Technik. sie ja schon im 4 gegen 3, äh Ja, löffelt den rein und in der Mitte es dann 4 gegen 3 um den, im so 7 Meter Kreis ums eigene Tor rum. Das ist natürlich nicht gut. Also auch mit einem Mann weniger ist es. Nicht gut, gerade weil du natürlich einen Stürmer ausgewechselt hast, weil du dann am Ende vier, also drei gegen vier verteidigst. Das ist, und dann können sie sich raussuchen, wie sie das machen.
0: Gut, also es war dann also die Flanke Beuth, Opoku zurückgelegt Kopfball den natürlich trifft wieder, herrscher ein Ex-Nürnberger, ja. wie schon im Hinspiel auch. Aber das war schon auch wirklich gut aus, muss man sagen. Also wir haben ja darüber gesprochen, die Spielerlage des FCK ist jetzt keiner, die uns begeistert, aber im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, haben sie also da haben sie es wirklich gut ausgespielt. Und man sieht ja auch, das ist halt immer die Sache, es reicht anscheinend für die zwei, meisten Zweitliga-Mannschaften, wenn man so spielt wie Lautern spielt, mit der Erfahrung und der Wucht und der Schnelligkeit über die Außen, plus halt einem wahnsinnig guten Terence Boyd. Dann reicht es eben, um nach 22 Spielen 38 Punkte zu haben. Das ist schon krass. Denn die 38 Punkte hat der FCK, weil er kurz darauf, <lacht> ich habe wieder äh, gerade im Spielbericht geschrieben, kurz auf den Laptop geschaut, schau hoch, Ecke für den FCK, ich sehe die Ecke noch und dann stand es 3-1 und dann wusste ich, okay, jetzt kann ich schreiben, das Spiel ist aus.
1: <lacht> die Weh, das war's. Das ja. war
0: Aber du richtig hast richtig gesagt, richtig. Hadadi ist unter dem Ball durchgesprungen.
1: Ja, wenn ich es richtig im Kopf hatte, ja, war es in der Mitte. Also ich glaube, also müsste Hadadi gewesen sein, der unter dem Ball durchspringt. Ich glaube, dann ist der Ball zu Beuth gekommen. Ja, der Köpf Meier
0: auf dem Fuß. Ja, weil er das sehr dazu
1: gepasst hat. Und von da aus geht der Ball dazu. Kevin Kraus, auch ein Ex-Wörter. Der hat dann wenig Probleme, den noch reinzuschieben. Aber da darf natürlich, also, ja. Ich glaube, die ist nicht das allererste Mal durch eine Ecke durchgesprungen. Da erinnere ich mich so ein bisschen dran, dass wir das, glaube ich, auch schon mal hatten. Dass er da manchmal das etwas falsch einschätzt. Und dann sehr schade, weil, wie gesagt, also bis bis zum 1-1 mir wirklich sehr, sehr gut in dieser zweiten Hälfte drin. Und dann hat man ein bisschen Euphorie. Und wie es halt so oft ist, bist du gerade noch so ein bisschen am Jubeln. kommt so das erste Lied danach, alles ist gut. Und dann klonk und klonk und dann kannst du eigentlich zusammenpacken. Ja, aber tatsächlich wäre es ja
0: ähm. fast nochmal spannend geworden, weil Julian Green einen guten langen Ballerfrag nachher gespielt hat. Wenn er den reinmacht, steht es halt einfach zwei Minuten nach dem 3-1 nur noch 3-2 und dann vielleicht wäre das Spiel noch mal ins Spiel gekommen. Also ist klar illusorisch, vielleicht wäre man dann auch angelaufen und ein Konter hätte gereicht, um nochmal ein viertes Tor für Lautern zu machen. Noch dazu hat der Boyd kurz darauf auch am Tor vorbeigeköpft, knapp. Das also hätte auch 4-1 stehen können. Aber also da kann man jetzt nachher auch keinen Vorwurf machen. Kann auch nicht jede, jedes Spiel treffen. Er hat die letzten mhm. zwei Spiele Moment schon mal drei Tore gemacht. Aber klar, wenn er den reinhebt, wird es noch mal spannend. Stattdessen wird es nicht mehr spannend. Und dann ist es ja auch soweit ausgetrudelt, dass dann nur noch wenig passiert ist. Ja, was machen wir jetzt mit dem Kleblatt? Auswärtstabelle Vorletzter, sechs Punkte, ein Sieg, Wegen, drei Unentschieden. Ich
1: glaube, eines Tores in der, Theater ja. in der, in der Tordifferenz, also oh, sechs Punkte, das ist... Oh.
0: Ich habe auch nach dem Spiel tatsächlich, also weil ich, ich finde, dass es einfach eine Kopfsache ist, Alexander Zorniger darauf angesprochen und dann hat er gesagt, ich zitiere noch einmal, es ist alles mentale Arbeit, aber irgendwann ist auch mal gut, also er war sehr sauer, und dann hat er auf Bill Belichick, ähm, weißt du, wo er trainiert hat, Bill Belichick, Chris? Chris-Frage? Nee. Bei den New England Patriots. Footballtrainer, trainer äh, Zitat Zorniger. Bill Belichick hat mal gesagt, do your fucking job. Und genau darum geht es, den Job zu erledigen. Also er war mächtig angefressen und dann hat dann noch nachgeschoben. Eines unserer Credos ist, dass jeder Spieler jederzeit eine Aufgabe auf dem Platz hat. Man hat niemals keine Aufgabe. Weiter, das heißt, wenn ich den Ball spiele, muss ich mich zeigen. Wenn mein Kumpel unter Druck ist, muss ich mich zeigen. Die können alle super miteinander, ist eine sehr homogene Truppe, aber das sollten sie es auch mal auf dem Platz zeigen. Punkt. Ich glaube, das trifft es ganz gut, ne? Also, alle Trainer loben immer diese super Mannschaft und die super Stimmung in der Mannschaft. Aber es war jetzt nicht so, dass jeder den anderen permanent unterstützt hat. Das kann man schon mal sagen. Und wenn man halt dann sein, sein Kumpel, wie Zorniger zu sagt, zum Beispiel wie früh der Michalski so unter Druck bringt, wie Sebastian Griesbeck, oder allgemein diese ganze Dreieckette, die keinerlei Sicherheit ausstrahlt, das überträgt sich natürlich nach vorne auch. Ist ja klar, wenn man weiß, dass hinten keine Ruhe reinkommt. Wenn auch also wir reden jetzt ganz über Griesbeck und Michalski, die ausgewechselt wurden, aber Haddad, die war ja auch als Innenverteidiger ein Sicherheitsrisiko. Also wird schon einen Grund gehabt haben, warum man damit irgendwann getauscht hat. Und ja, es richtig erklären kann man es nicht. Zorniger konnte es auch nicht erklären. Er hat einfach auf meine Frage, ob er es erklären kann, nein, geantwortet. Und auf die Frage, ob er einen Ansatz zur Erklärung hat, hat er nochmal geantwortet, nein. Also Es war ein bisschen Return of Angry Zorniger für alle, die auf Twitter unterwegs sind. Da hat mal gesehen, warum es diesen Account Angry Zorniger gibt. Also er war sehr, sehr böse auf seine Mannschaft. Und ich glaube, er wollte sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber er hat gesagt, er muss jetzt auch erstmal alles analysieren, was da komplett falsch gelaufen ist und irgendwie muss es ja auswärts mal besser werden. Also man kann jetzt ja nicht sagen, dass man bis zum Ende der Songs einfach alles auswärts verliert. Das sollte man besser nicht tun. Auch wenn man immer noch sechs Punkte Abstand auf dem Abstiegsplatz hat, weil dankbarerweise die Konkurrenz da unten ja auch nicht gepunktet hat.
1: Ja, was will man machen?
0: Und ein Thema, das wir schon mal hatten. Auswärtsspiele abschaffen. Ja genau, aber jetzt spielt man gegen Hannover 96 zu Hause. Und der Druck ist schon wieder groß. Also der Druck wird nicht geringer, wenn man jetzt jede Woche auswärts verliert. Also man muss daheim schon gewinnen. Weil die 26 Punkte werden nicht reichen. oder man ab und zu bei Unentschieden spielt, wird das auch nicht reichen. Sondern man muss schon noch mal ein paar Spiele gewinnen auch.
1: Und die muss man anscheinend alle zu Hause gewinnen. Und schaut schaut's aus. wobei man ja immer noch, es sind eigentlich immer noch die dankbaren Wochen. Also von den Gegnern, die jetzt momentan kommen, dass man da vielleicht erstmal nicht so reinrutscht. Also ich würde Hannover schon gerne in der aktuellen Situation zu Gast haben. Ich glaube, da gibt es schwierigere Gegner als das Hannover. Das man beim KSC derzeit. aber auch. Ja, aber gut, wenn du halt Totalausfälle hast, ist es mir wurscht, wer da kommt, dann verlierst du sowieso. Also ist, ich dem trotzdem immer gerne den schwächeren Gegner. So, das bleibt auch dabei. Die stärkeren
0: Gegner kommen alle am Ende der Saison, das wird auch noch ja. spannend, deswegen sollte man jetzt vielleicht ein paar Punkte holen,
1: Ja, Weil die Reihen überlegt, wo man auswärts noch hinfahren ja. muss, also das wird auch die nächsten Wochen nicht wirklich leichter, deswegen ist es heim, relativ dankbar mit Hannover, Magdeburg. Das, das sollte ja, ja, Relativ dankbar, man
0: hat Magdeburg gewinnt er auch gerne mal auswärts in dem Jahr. Haben in Kiel gewonnen, haben jetzt auch das letzte Spiel in Hannover gewonnen. Klar, die Form von Hannover spricht jetzt nicht gerade dafür, dass die noch aufsteigen werden. Das würde ich jetzt mal ausschließen zu so langsam. Aber also Magdeburg ist auswärts schon stark. Ich glaube, das Spiel ist noch nicht gewonnen. würde Ich, ich mal bringe halt wieder
1: 5000 Leute mit. <lacht> Klar. Dann ist es also, wieder Auswärtsspiel. Was machen wir dann als Wertung? Ist ja dann oh nicht ja. schlecht, weil die sind garantiert lauter. Also wenn die wollen. Ich glaube, da hat man keinen Auftritt, dann ist das... Ist es dann neutral oder ist es dann schon ein Auswärtsspiel? Das
0: heißt, dann muss man das Heimspiel gegen Hannover auf jeden Fall gewinnen, weil man danach ja, man, zwei Auswärtsspiele
1: ja. hat. Oh, ei, ei. ei. Oh, das Wobei ein Heimspiel Magdeburg nee, ja
0: dankbar wäre, eigentlich. weil sie zu Hause ja schlechter sind als Auswärts. Aber das führt zu oh, weit. Jetzt wird es zu kompliziert. Das, das wird sehr kompliziert. Für alle, die jetzt Einfach hören, gewinnen, dann ist Ja, dann Einfach es gegen Hannover gewinnen. Dann kann man zwar Hannover noch immer noch nicht überholen, weil man jetzt das Torfeld sich wieder hat schlechter werden lassen mit zwei Gegentoren. Also dann müsste man schon sehr, sehr hoch gewinnen gegen Hannover, aber... Ich glaube auch ein 1-0 würde reichen, um zumindest mal nach unten ein bisschen Abstand nee, zu halten. Nee, Was? 1 Doch. auch
1: blöd, aber dieser permanente Druck.
0: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass es mal höher, schneller geht. Immer, weil. Du, du hast ja jedes Mal bis muss.
1: zum Schluss Angst. Das, das bringt ja auch der Mannschaft nichts. Du hast ja nicht mal, du sagst, okay, 20 Minuten, sicherer Hafen, 3-0, das ist ja in dieser Liga bestimmt machbar.
0: Und wer denkt an mich, dass ich immer beim Spielbericht so lange umschreiben ja. muss und alles? Und wer denkt Keiner eigentlich an Sidney Rebiger, der auch mal spielen will, ja, um noch ein anderes Thema hier reinzuwerfen?
1: Der hat es ganz schwierig. Ich glaube, der spielt immer noch erstmal nicht. Weil er halt in einem Kader einen Teil hat, der aber nur mit drei Mann im Mittelfeld spielt. Und dann wird schon ganz, ganz eng, weil da mindestens, naja, sagen wir mal, anderthalb Positionen sind fest besetzt, wenn da nichts Größeres passiert.
0: Das ja, und selbst schwierig. wenn man jetzt mit einer Raute spielen würde, gegen also ich, ich glaube es nicht, aber wenn man mit einer Raute spielen würde gegen Hannover, dann würde er da ja auch nicht spielen.
1: also Ja, man könnte mal eingewechselt werden. Zumindest.
0: Ja, das womöglich dann auf der 8 vielleicht, aber dann würde er auch, das wäre auch die Frage, also wenn, wir hoffen mal, dass Max Christiansen wieder fit ist, wenn wir dann zehn unter der Woche, aber wieder mittrainiert, aber er dürfte ja wieder spielen und Sonnig hat auch jetzt nach dem Kaiserslautern-Spiel wieder gesagt, dass er ihm sehr gefehlt hat im Mittelfeld mit seiner Präsenz und auch sagt er auch mit Ballsicherheit und Spielintelligenz natürlich. Das. Man sieht halt einfach, dass es das einer der Schlüsselspieler ist. Marke wird wahrscheinlich auch wieder nicht spielen, nehme ich mal an, so wie das jetzt klang zuletzt. Das heißt, er muss wieder improvisieren. Aber Sidney Rewiger, das wird, glaube ich, erstmal nichts. Da muss man einfach hoffen, dass es irgendwann mal gegen 29. 30. Spieltag so ist, dass man in sicherem Fahrwasser ist und er dann spielen kann. Ansonsten wird es ein sehr verlorenes erstes Jahr beim Kleeblatt für ihn. Ja, ich habe mir nee, noch zwei stimmt. Punkte aufgeschrieben, über die wir gerne ja. reden können. Der erste okay. ich, das sind ja. das erste sind, äh, sind eigentlich drei Worte. Das zweite ist gekoppelt, zorniger Anschlussvariante. Ja. Abschaffen. Du wolltest eine Petition starten. Alles
1: abschaffen, ja, alles, alles abschaffen, Eckbälle abschaffen, äh, Anschlussvariante abschaffen. Aber diese Weil Anschlussvariante das ist, ist
0: tatsächlich mittlerweile ist es ja eine Gefahr. Also man hat ja, ja das ist, also für wir haben es glaube ich schon mal besprochen hier, aber für alles nicht. Also einfach mal darauf achten, wenn es hat, Anstoß hat, wo die Innenverteidiger stehen, <lacht> nämlich an der Mittellinie, und dann mit voll im Vollsprint nach vorne laufen. Auch in lauter war es wieder super Anstoß und dann gleich da Damian Michalski, ich dachte, er bekommt Gelb wegen dem Ellbogenschlag gegen seinen Gegenspieler. Und dann kurz darauf, also es war nach dem 1-0, oder? Der Anstoß, wo dann ich Linde schon, fast geblockt ja, worden wo wäre Linde, schon. Ja, genau, ja. Und ich glaube, in der Form der nächsten Auswärtsspiele passiert es einfach, dass Linde geblockt wird und der gegnerische Stürmer ins leere Tor einschiebt. Also ich hoffe mal, ich werde auch in der PK nachfragen, aber das, ich hoffe mal, dass es das sich ein für alle Mal erledigt hat. Also weil es wurde jetzt in neun Spielen probiert, plus ich glaube fast in allen Testspielen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also dann mm, sind es ja irgendwann schon immer, 15 immer Spiele dann. wahrscheinlich. Und es hat tatsächlich nie für Gefahr gesorgt, oder? Oder gab es mal einen
1: Abschluss wirklich daraus? Nein, nein, nein. nein nee, es ist wirklich mittlerweile so. Ich meine, der Gegner weiß auch, was er machen muss. Also sieben Mann lassen sich zurückfallen, zwei Mann sprinten los. Es wird entweder auf, gut, sie haben ja sogar leichte Varianten drin, also ob es jetzt auf Adadi gelegt wird oder auf, ähm, oder auf Linde. Aber zwei Mann sprinten los. Und die Bälle kommen ja auch, ich weiß auch nicht, warum, aber die kommen ja trotzdem noch zu langsam zu den Passgebern. Ich meine, klar, die müssen warten, bis die Verteidiger da irgendwo am 16. Rum, rumturnen, aber bitte abschaffen einfach. Das macht ja, keinen Spaß. Man sieht irgendwann jetzt auch auch jemand mal, einfach auch,
0: ja, wie ich schon mal angesprochen hatte, man sieht auch, dass die Stürmer einfach die Gegner, also beim Anlaufen, genau wissen, was sie machen. Man hat es nämlich mhm. beim ersten schon gesehen, also beim Anpfiff, beim das Beut ist ja früher losgelaufen. Und er hatte nur einen Auftrag, also do your fucking job, wie Zorniger sagen würde, er hatte den Auftrag, Linde oder jene jeweils, wer sich als halt fallen lässt, zum Schießen, also für den weiten Ball, mit, mit dem Vollsprint anzulaufen. Und er hat es ja tatsächlich gemacht, als er Schiede gepfiffen hat, aber der Ball war noch nicht im Spiel. Deswegen wurde er nochmal zurückgepfiffen. Aber das weiß ja jetzt jeder Stürmer, dass er halt einfach im Vollsprint nach dem Anschluss in Tor anläuft. Und wenn er das macht, bei der kurzen Distanz, irgendwann erwischt es einfach mal. Das wird so sein. Und deswegen, ja, wenn du die Petition auflegst, ich unterschreibe auch. Für die Abschaffung der zornige Anschlussvariante. Auch immer dann natürlich nichts mehr zu sprechen haben. Aber man kann den Ball auch anderweitig einfach weit schlagen, weil die Gefahr ist dann genauso gering und man ist zumindest
1: die defensive Gefahr ist ein bisschen gebannt. Ja, und man hat nicht zwei Innenverteidiger, die am gegnerischen 16 herumturnen. Also wenn er dann halt eben, wenn er das Kopfballduell verliert und da lauert vielleicht Kenny Redondo oder Opoku vorne halt Klar. noch, weil die scharf angelaufen sind und er, er, er zieht nicht das Foul. Langer Ball. Der, der rennt ja weg. Also, da ist ja keiner mehr. Einfach. Also, boah, das ist schon, ich weiß nicht, also, Chance, Risiko. Also, Alexander Zornig geschafft es auf jeden Seite. Fall, dass
0: wir bei jedem Anschluss schon hellwach sind und schauen, was passiert. Das ist,
1: wenn wir es positiv deuten wollen. Deswegen nicht, zu spät kommen. Ja, das ist schon immer gleich kommen. der erste, der erste heikle Moment. Den sollte ja, man vielleicht nicht. Ich hatte Hannover
0: Anstoß am nächsten Sonntag. Ach. Sonntag ist das Spiel.
1: Ja, wobei, das war ja sogar gut, dann verliert man schon mal die Platzwahl nicht. Das geht, man geht verliert auch zu Hause
0: nichts. Weißt du doch nicht mal, die Platz 2 verliert man zu Hause. Tja. Ja, du Fest hast meine Frage übrigens vorhin nicht beantwortet. Hat das Klipper da ein Mentalitätsproblem?
1: Wie, wie oft soll ich das dann noch <lacht> proklamieren? Also, <lacht> es ist ja mittlerweile jede Woche drin. Also, das war auch so mit meinem Eingangsding. Also, wenn ich einfach alles dafür gebe, wenn ich die hundertprozentige Entschlossenheit habe, diese auch einfach den hundertprozentigen Willen, dass ich da, dass der Ball nicht nah an mein Tor rankommt, dann passiert das zum 1 zu 0 nicht in dieser Art und Weise. Also klar kann es immer mal ausgespielt werden, aber so wie das da aussah, nein, also. Das war ja schon mal so eine Zeit da in der Bundesliga so eine Sache. Es war auch, glaube ich, ging es darum mit den Standardsituationen, dass man da einfach permanent diese Gegentore kassiert hat. Also da muss ich einfach alles, was ich habe, wirklich jedem gramm das ich habe, muss ich dann irgendwie versuchen zu verteidigen, sonst reicht's einfach nicht. Wobei es auch, wenn, ja? ja,
0: sorry, ich wollte dich nicht abgrätschen.
1: Nee, also wenn, wenn ich jetzt vielleicht auch nicht in so einer ganz guten Situation bin, dann kann es dich manchmal so ein bisschen, ja, macht schon mein Nebenmann, weil der Nebenmann macht es momentan nicht, also gerade jetzt vielleicht nicht und ja, dann kriegt man halt jetzt immer mehrere Gegentore auch, was davor ja nicht der Fall war, aber Kiel 2, Karlsruhe 2, laut und 3. Man, erkennt ein Muster. Ja. Kein schönes. Trend. Not, not our friend. Na. Also
0: aber weil du jetzt gerade die Standards angesprochen hast, da gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen. Äh, Stefan Leitler hat mal gesagt, wenn man wenn man alles gibt, um sein Tor bei Standards zu verteidigen, dann kann der Gegner kein Tor schießen. Ich habe Rainer Wiedmeyer, der im Leben für die Standards zuständig ist, mit der Leitl-These konfrontiert und er hat gesagt, ja, naja, so leicht ist das jetzt auch nicht, weil der Gegner kann es ja auch sehr, sehr gut machen. Also zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass beim Standard zum Beispiel ein Torfeld, wenn man alles richtig macht im Verteidigen, ist
1: schon sehr groß, dass dann da nichts passiert. Dann kann der Rainer Widmer ja gerne mal dafür sorgen, dass bei der Spielverteidigung mal alles gut gemacht wird, bei den Standards. Ja. Bei den Ecken zum Beispiel, dass vielleicht jeder weiß, was passiert und nicht nur. Ich habe es auch gar So nicht eine halbe bestanden. Person weiß, also, was passiert. Man hätte die Ecken ja trotzdem so aus.
0: normal reinflanken können. Weil, wie gesagt, es stand Ache noch da, standen stand der stand Jung da. Wenn man dann klug blockt, das haben wir auch schon oft gehabt, dann kann man ja auch Ragnar Ache dazu bringen, dass er wie Michalski zum Ball kommt. Es also ja. ist ja nicht so, dass man nur noch 1,70 Meter große Tobi Raschels auf dem Platz hat. Sondern es gab ja trotzdem noch große Spieler. Klar, jetzt kann Oder man sagen, Gideon Jung sollte nicht zum Ball kommen, weil er schon viele freie Kopfbälle vergeben hat. Aber Ragnar Ache <lacht> kann das ja. Und wenn man ihn klug frei blockt, dann kann man die Ecke auch einfach reinschlagen. Also da muss man nicht äh, drei Kontakte haben und dann in den gegnerischen Konter laufen. Das wirklich ja, oder also man wirklich sieben man Ecken schaut, und keinerlei man, Gefahr, das ist schon hart.
1: Ja, dass man den Ball auch mal verlängert auf dem zweiten Posten, da steht einer, hält seinen Schlappen hin und schaut, was passiert. Also es muss ja nicht immer der Ball an den Fünfer sein, der dann im Zweifel rausgeköpft wird. Ich weiß es nicht, aber also diese kurzen Varianten, wenn wirklich keiner weiß, was danach passieren soll, also ist ja eine Sache. Dann denke ich mir vielleicht drei Varianten davor aus, muss es auf irgendeine Art und Weise kommunizieren, entweder davor, dass ich sage, ich mache erst die, dann die, dann die oder ich mache irgendein Zeichen oder irgendwas, aber wenn der Ball kurz gespielt wird und offensichtlich die Leute in der Mitte nicht wissen, was danach passiert, habe ich ein Problem, weil ich habe ja den Vorteil der Standardsituation, also ich weiß ja, was als nächstes passiert, der Gegner weiß es nicht, der Ball liegt bei mir, der Gegner kann nicht angreifen, er kann nicht, er hat erstmal keinen Einfluss, der Ball liegt da ruhig, und wie es dann sein kann, dass ich dann irgendwie schaue, okay, jetzt schiebe ich ihn doch kurz und danach gucke ich mal, was auch immer passiert, klar, die versuchen auch zu verteidigen, aber einen konkreten Ablauf muss ich doch drin haben, also ich muss ja, bevor ich diesen Ball ausführe, eine Idee haben, okay, was soll in der nächsten, übernächsten oder über übernächsten Situation, was soll meiner Meinung nach passieren, wo muss ich hinlaufen, was muss ich machen, dass ich zu einem positiven Abschluss komme, sehe ich nicht. Und offensichtlich wissen es die Spieler nicht, weil da passieren solche wilden Sachen nicht, dass man die ganz komisch ausspielt, im Zweifel gar kein Ball reinkommt und oder man sich dann Konter fängt. Aus einer kurzen Ecke Konter fangen. Muss man schon sehr, das sehr schön, vieles falsch einfach. machen. Ja, aber oftmals reicht es halt genau nur dazu. Sie Leider. hatten
0: eine Analyse des Angry Chris. Oh. Ja, ich glaube auch, dass äh, Alexander Zorniger, Rainer Wiedmeier noch nochmal sagen wird, äh, gib ihm doch bitte irgendeinen Plan mit auf dem Weg. Weil ja. gefühlt sah es für mich so aus, als ob die Spieler für sich entschieden hätten, wir führen die Ecke jetzt kurz aus, dass es äh, kein Plan war. Also weil Ich habe mit Wiedmeier ja schon mal länger über... Standards gesprochen, als es auch mit Michalski so gut geklappt hat und dann sagt er, das Problem ist ja, man kann ja auch mal eine Ecke kurz ausspielen, um irgendeinen Gegner rauszuziehen und Räume zu schaffen, aber man muss sich halt zuvor zuvor im Klaren sein, welche Räume man schaffen will und wie ja, man Gegner rausziehen eben, will, ja, genau. ja, also, also das das ist, es ist ja nicht per se schlecht, Ecken kurz auszuspielen, es nee, gibt ja auch nee, große nee, Trainer, nee. die das gerne machen, weil sie sagen, sie wollen sich lieber reinkombinieren in den Strafraum wieder, aber es so zu machen, ja. äh, bitte nicht mehr. Sagen wir mal so. Nein,
1: das war ja auch so eine Sache mit dem Rautenkader oder wenn wir immer gesagt haben, okay, man hat wenig Körperlichkeit, wenig Größe, dann ist es ja auch logisch, dass ich nicht jeden Ball hoch reinstark, weil dann bringe ich mir ja selber einen Nachteil, weil ich ja blöd. Also deswegen es dann auch schon durchaus Trainer, die halt schauen, okay, was habe ich für eine Struktur, wen habe ich gerade auf dem Platz? Und dann ist es durchaus auch zielführend mal kurz auszuführen, wenn ich eine kombinationsstarke Mannschaft habe dann nehme ich mir natürlich oder oftmals gerne auch diese Variante, um meine eigenen Stärken auszuspielen. Aber es muss bitte wirklich mindestens die halbe Mannschaft wissen, was danach passieren soll. Die weil sonst ja schaut wissen. es... Nee, eben, sonst, sonst schaut es wirklich ganz traurig aus, gerade wenn man da in dem zwar relativ kleinen Block, aber wenn man schön nah dran ist, das tut aber noch mehr weh, wenn du guckst und du schaust so also rüber und offensichtlich weiß keiner, was jetzt passieren soll. Also gerade auch, wenn ich dann sowas habe wie Hadadi, der vielleicht zufälligerweise frei geworden ist, aber ich muss irgendwelche Abläufe drin haben, irgendwelche Signale, irgendwas, ich weiß nicht, aber das war's, das war es einfach nicht am Samstag und es, es kann eigentlich fast nur besser werden.
0: Vielleicht gibt es ja ein Standardtraining im nicht öffentlichen Training, irgendwann Donnerstag oder Freitag. Ja, jetzt sind wir soweit durch, das ist eigentlich schon Halbzeit jetzt, mindestens mal, wir sind schon drüber über der Zeit. Ich habe noch ein Zitat, das, glaube ich, ganz gut trifft, wie, wie sauer der Angry Zorniger nach dem Spiel noch war. Ich habe ihn nämlich mit darauf angesprochen, so, dass es ja irgendwann mal man in die Köpfe der Spieler mal reinkommen muss und irgendwas verändern muss. Und dann Zitat, dass es in unserer Gesellschaft insgesamt ein Problem mit zu viel Wohlfühlen gibt, ist auch klar. Wir gucken ganz genau hin, wer gerade was macht. Irgendwann müssen wir auch sagen, daheim macht ihr es, auswärts nicht. Gibt es dafür einen Grund, den wir beheben können, dann beheben wir ihn. Wenn es diesen Grund nicht gibt, dann beheben wir ihn nicht. Also das Trainerteam. Das, also Ich würde mal sagen, die nächsten Wochen werden auch ein Casting dafür, was im Sommer passiert, oder? Ja, sicher, alles als, an.
1: Ich bin sowieso der Meinung, dass man bestimmt eine zweistellige Zahl an Veränderungen hat. Also klar, nicht, dass fünf gehen, fünf kommen, sondern schon, dass man wieder eine größere Anzahl an Veränderungen hat. Gerade, dass das auch wieder ein bisschen mehr vielleicht mit der Spielidee passt. Aber es ist ja schon wirklich krass. Also sechs Punkte auswärts und dass es so schlecht läuft, das macht ja auch nicht wirklich Spaß, <lacht> wenn man da irgendwie mitfährt. Also
0: Ja, das also wir haben ja oft schon darüber diskutiert und es gibt ja auch Menschen, die sich regelmäßig darüber lustig machen, wie wenig Menschen aus Fürth auswärts fahren. Aber ich kann jeden fahren. verstehen mittlerweile, dass ich ja. denke, das Geld und die Zeit spare ich mir. Also weil wirklich, das ist ja schon traurig. Also Braunschweig war okay, Darmstadt war auch noch okay und danach, boah. also ich muss es fahren. <lacht> ich würde mir auch mal wünschen, dass ich ein schönes Auswärtsspiel sehe, aber na gut, die erste Halbzeit in Kiel war ja ein schönes Auswärtsspiel noch. Ja, okay, aber seitdem, ja, seitdem, seitdem Und wenn ich jetzt drauf schaue, das nächste Auswärtsspiel beim FC St. Pauli, der unter Fabian Hürzeler, dem neuen Trainer, fünf von fünf Spielen gewonnen hat. Hm. Ja, ich freue mich auf einen Trip nach Hamburg. Und
1: Mit einem relativ gut gefüllten Gästeblock, aber ja, immerhin. Das ist
0: nochmal eine andere Diskussion. Immerhin. Das können wir dann vielleicht mal nächste Woche diskutieren. Jetzt hoffen wir erstmal, dass es gegen Hannover Ganz okay wird, <lacht> dass er vielleicht nicht bis zum Ende zittern müssen. Du auf der Tribüne und ich auf der Haupttribüne und nicht hoffen muss, dass ich meinen Spielbericht noch dreimal umschreiben muss, weil ich auf Sieg schreibe und doch kein Tor passiert und äh, doch noch ein Tor fällt. Nein, also ich werde dann wunschlos 2-0, 3-0, irgendwann mal, dass ich auch mal fünf Minuten Fußball schauen kann in der Nachspielzeit. Und dann wäre auch dieser Podcast vielleicht wieder ein noch schönerer und positiver.
1: Ein der letzte Frage noch. Wer spielt ja. auf der 10? Jetzt am äh, Sonntag. Branimir Gotha. <lacht> okay. Punkt.
0: weil da muss am Windows 7 mal raus, wenn du noch das diskutieren willst. Ich würde eher sagen ja, aber ja, äh, von der Zorniger sieht es anders.
1: Ich habe also Petkoff war jetzt auch nicht so schlecht.
0: Ja, für, bei mir müsste Petkoff in der Startelf spielen, aber
1: ja, vielleicht.
0: Petkoff auf die zehn war nicht mehr in den Sturm. Das ist auch die Frage, wobei Julian nach sein Einwechseln auch nicht schlecht war. Also das ja, war auch gut. Man ja, hat eigentlich zwei ja. Optionen. Ja, dann, ja wenn, wenn man wenn zwei, hat, zwei Optionen nicht hat, wird, geht es
1: sieht man natürlich, gar keine. Das ist auch logisch. Wenn man die Qual der Wahl hat, dann endet man im Zweifel nichts. Nee, man ja, muss ja nichts ändern, aber es wäre schon eine Möglichkeit. Also weil beide haben es ordentlich gemacht.
0: Ja, man sieht auch bei Petkov, dass er, also der ist auch mal kein Neuzugang, der noch ein bisschen Anlaufzeit oder so braucht, sondern der ist, ja, ich habe ihn auch gefragt, also der ist topfit, der war ja im Trainingslager, alles mit dem FCA, er ist fit, ist voll im Saft, braucht nicht noch drei Wochen irgendwie, um anzukommen, sondern hat auch, hat einmal, oder zweimal noch so weite Sprints äh, gemacht, klar, muss er ja machen, wenn man mit einmal weniger unterwegs ist im Mittelfeld, aber das war schon gut und ich, man sieht auch, dass er sehr zweikampfstark ist, auch noch ballsicher, also das ist auch gut im Mittelfeld mit Raschel und Petkoff dann zwei sehr ballsichere Spieler zu haben. Also Ich würde mir wünschen, dass Lukas Petkoff noch entweder in der Startelf spielt oder zumindest sehr früh wieder reinkommt, wenn jemand anderes nicht funktioniert. Nur die Frage ist, wenn Max Ressiansen nicht fit ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Zorniger mit Petkoff und Raschlaff Doppelsex spielt. Dann wird er wahrscheinlich trotzdem wieder auf Griesbeck setzen.
1: Oder Jung halt.
0: Ja gut, Jung wahrscheinlich wieder hinten spielen. Aber so viele Fragen zu klären, die muss Alexander Zorniger beantworten. Wir müssen es nicht tun, wir können es auf uns zukommen lassen.
1: Ja.
0: ja in diesem Sinne. Sonntag
1: um 12.30 Uhr? 30. Ist das Sonntag?
0: Oh. Sonntag 12.30 Uhr? 30, Sonntag wir um
1: 12.30 Uhr 30, wissen wir mehr.
0: Oder wir wissen es vielleicht schon am Freitag um 13.45 Uhr nach der PK. Also wir wussten ja auch letzten, nach der letzten PK schon, dass Gideon Jung auf der 6 spielen wird. Auch wenn es nur ja. eine Option war. Aber es war ja. eine sehr wahrscheinliche Option. Und wer das vorher wissen will, vielleicht einfach beim Training vorbeischauen. Dann sieht man sowas auch manchmal. Wer Zeit hat. Am Mittwoch war es sehr, sehr voll, am Dienstag war es sehr, sehr leer. Aber bislang gibt es auch noch keine Termine auf der Homepage, glaube ich.
1: Nee, ich habe vorhin hab gerade nochmal vor der Aufnahme geschaut. Da stand noch nichts.
0: Aber ich würde mal davon ausgehen, dass das Mittwochstraining, wann auch immer es ist, öffentlich sein wird. Das Dienstagstraining ist in letzter Zeit ja nicht allzu aufschlussreich, weil erstens mal kaum Spieler da sind und zweitens man immer das Gleiche macht. <lacht> nämlich Abschlüsse üben und Bälle mit dem schwachen Fuß spielen, was nicht immer eine Wohlteil für die Augen ist, aber. Man muss es ja trainieren. Ja, ich würde sagen, wir franzen aus. Bleibt uns gewogen. Hört diesen der Flachpass auch in den nächsten Wochen und Monaten. Wir hoffen, dass wir auch mal wieder über schönere Dinge sprechen können. Nach Heimspielen ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher. Und dann, danke Chris. Ich habe zu danken. Und danke all euch da draußen fürs wie immer dabei sein, fürs Diskutieren auf Twitter. Es ist wirklich schön, dass sich da mittlerweile eine Bubble gebildet hat, die auch sehr niveauvoll diskutiert über das Kleeblatt. Mhm. Freut mich. Diskutiert mit... Und macht's gut. Ade. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de